0: Szeretettel üdvözlök mindenkit. Az én nevem Szabó Patrik, és én leszek a mai beszélgetés moderátora. Mai beszélgetés, illetve előadás témája és címe ügyvédként a világ legfontosabb bírói fórumai előtt, vendég pedig Dózsa Dániel. Szeretettel köszöntünk. Az előadás elején néhány rövid technikai jellegű információt osztanék meg, lesz lehetőség az előadást követően kérdéseket feltenni az előadóhoz. Ezt az úgynevezett QA funkción keresztül lehet majd megvalósítani. Mindenki kérem, hogy ezen a funkción keresztül írja meg a kérdését, és ezeket majd az előadónak feltesszük. Emellett mindenkit kérek, hogy mutolja a kameráját, veset a, a mikrofonját, nehogy fajta rezonancia keletkezzen. És hát akkor ezután áttérnék előadónk bemutatására. Mint említettem, mai vendég előadónk Dózsa Dániel, aki az eltén szerezte jogi diplomáját, majd elelem címet szerzett a Leideni Egyetemen, 2010 óta ügyvéd, és hát jelenleg a Decorte LPP munkatársa szakterülete, Tágabb értelemben a vitarendezés, de szűkebb értelemben a nemzetközi választott bíráskodás szaktekintélynek számíthat, és hát mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy olyan neves nemzetközi fórumok előtt járt már el, mint az ICID, vagy éppen az ICC. Dániel emellett doktori disszertációját is írja, amelynek témája a befektetési követelések Európai Uniós jogszerinti érvényesíthetősége. A mai előadásban Dániel arról fog beszélni részünkre, hogy egyrészt mik a saját tapasztalatai, a vitarendezés, a nemzetközi vitarendezést illetően, illetve bemutatja saját karrierútjának egy részét. Át is adnám a szót, Dániel, köszönjük szépen még egyszer, és hát tiéd a színpad. Köszönöm szépen,
1: és Hát én, én tegező módban fogok előadni, mert azért nem, nem hiszem, hogy olyan nagy lenne közöttünk a korkülönbség, meg, meg hát azért nemzetközi szaktekintély az hízelgő, de egy kicsit zavarba ejtő is, azért annak nem, nem nevezni magam. Sőt, szerintem a, a nemzetközi választott bíráskodásban azért nemzetközi szinten alapvetően, akik ilyen szaktekintélyek, azok általában, ősszes hajóak, bár az nálam ugye nem nagyon lenne lehetséges, mert nincs hajam, de, de mindegy, is, igazából úgy, úgy gondoltam, hogy ahelyett, hogy untatnálak titeket az elkövetkezendő fél órában a különböző nemzetközi jogi szabályokkal, keretrendszerrel, hogy a a nemzetközi joggal, inkább ilyen, ilyen, ilyen háborús történeteket gondoltam elmesélni, hogy tényleg milyen volt megélni az egyes pereket, hogy hogy alakultam az életem, amit így most ahogy készültem az előadásra visszatekintve, voltak azért elég izgalmas pillanatok, és akkor a végén gondoltam arra röviden reflektálni, hogy vajon, vajon mi vezetett ide, tehát hogy, 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 hogy sikerült eddig ezt a pályát megélni és befutni. Készítettem egy, egy, egy ilyen rövid slide, slideshow is, amit most megpróbálok megosztani. <kül> szóval, ahogy, ahogy Patrik is említette, én, itthon, én az elte végeztem, aztán Hollandiában tanultam, és utána ott csináltam az elelememet, és, és utána Egyébként hozzáteszem azért, mert nem találtam állást Hollandiába, mert sehonnan nem hívtak, még vissza se kiküldtem a CV-met száz helyre. Ezért hát kénytelen voltam hazajönni az elelem után, és akkor itthon Magyarországon kezdtem ügyvédjelölként, a akkori velnél. és És ott... Akkoriban azt gondoltam, hogy én EU joggal és versenyjoggal fogok egész életemben foglalkozni, és hát ez egy darabig így is is volt, amíg amíg nem, bejött egy ügy, ami az EDF kontra Magyarország ügy volt. Az EDF az egy francia cég, Electricité de France, és ők megvették a budapesti erőművet még azt hiszem a 90-es években. És akkor kötöttek egy ilyen a budapesti erőmű, ami egyébként a budapesti hiszem, táfőellátás 60%-át adja, egy elég jelentős szereplő. És amikor az EDF megvette ezt a céget, akkor, akkor kötöttek egy ilyen hosszú távú szerződést az áramra, mert a BERT az áramot és hőt termel, hogy azt eladják az állami mvm nek hosszú távon. És amikor Magyarország belépett az EU-ba, akkor, akkor a bizottság úgy ítélte meg, hogy ez a szerződés, ez tiltott állami támogatást tartalmaz, és akkor elindult egy ilyen hosszas tárgyalási folyamat, aminek a vége az lett, hogy a magyar állam felmondta ezeket a szerződéseket, úgynevezett ppa kat a Power Purchase Agreement, Itt nem csak a bert hanem két másik erőművel is. És akkor ennek hatására ugye az az üzleti terv, ami, ami, amit akkor fogadtak el, amikor befektetett az EDF, ez teljesen megborult, mert, mert, mert nem tudták fixen eladni azt az áramot, amit megtermeltek egy, egy kedvező áram. Ugye ez úgy volt kikalkulálva, hogy a kezdeti befektetésük az megtérüljön. Ez teljesen felborult, és akkor ennek kapcsán beperelték a, a magyar államot az energiakarta, Energy Charter Treaty alapján, és, és ez úgy került a Weilhez, hogy éppen akkor jött a Weilhez Washingtonba egy csapat, aki értett ezekhez a nemzetközi perekhez, és ők hozták ezt az ügyet, ugye addig a Weilbe nem volt ilyen tudás, és gyakorlatilag az történt, hogy kellett valaki, aki a magyar irodából, aki jól beszélt angolul, és valamennyire értett a versenyjoghoz is, és mivel én beszéltem a legjobban angolul, gyakorlatilag abba a korcsoportba az irodába, ezért engem, engem tettek rá erre az ügyre. És így kerültem bele teljesen véletlenül ebbe a választott bíráskodási pályára, soha nem terveztem, nem is akartam, nem is tudtam a nemzetközi jogról semmit szinte előtte, ugye annyit, amennyit egyetemen, ugye az talán zónneven tanított. de ezt is olyan bizonytalanul mondom, tehát, hogy nem nagyon tudtam semmit, és akkor így kerültem bele ebbe, elkezdtem ezen az ügyön dolgozni, a washingtoniakkal, akkor mondták, hogy, hogy menjek ki fél évre Washingtonba, mert, mert hatékonyabban tudunk együtt dolgozni, hogyha ott vagyok kint, és akkor fél év után ott meg munkát ajánlottak, hogy akkor már miért nem maradok velük együtt, mert olyan jól tudunk együttműködni, és így kerültem ki Washingtonban, mint, mint Associa. Na most a, az EDF-pernek az egyik érdekes, érdekessége, hogy ugye Hollandiában volt a, a tárgyalás, amit láttok, így néz ki a, az a PCA, a Permanent Court of Arbitration, uh, ugye ez a, a békepalotában vannak a tárgyalások, ami, ami így néz ki, ebbe, ebbe az épületbe, ez hágában van, ebbe az épületbe van a, az ICJ is, tehát a Nemzetközi Bíróság is, és uh, hát n- már nem voltam teljesen kezdő ügyvéd, de azért azt kell mondanom, hogy amikor ideig belépsz, ugye van egy ilyen nagy vas kapu, és akkor hogy mész felé, azért ott megremeg az ember lába, és szerintem ez ez direkt is így tervezték az épületet, hogy hogy ez ilyen impozáns legyen, úgyhogy egy elég, és akkor ugye az EDF ügyben volt is szerepem a tárgyaláson, ám bár akkor még nem nem jelentős, de de mondjuk beszéltem a tárgyaláson, ami egy óriási megtiszteltetés volt, és hát meg kell mondanom, hogy teljesen rémisztő. Tehát itt az nem fog elfajteni, itt végigmenni ezen az úton, az nagyon-nagyon félelmetes volt. Egyébként az úgynevezett Japanese Roomba volt a tárgyalás, ami így néz ki. Nem így, nem így volt teljesen berendezve, de akár így is lehetett volna, hogy ott, ahogy látjátok, középen ott ül a három választott bíró, és akkor egyik oldalon felperes, alperes. Ez a szőnyeg egyébként, mert ezt megkérdeztem, ez egy, azt két két vagy háromszáz négyzetméteres, egybe kézzel szőtt iráni szőnyeg, szerintem kb. kb. annyiba kerülhet, mint Magyarország teljes költségvetése. Ott Ott a sarokba az meg egy ilyen Ming dinasztia beli váza, tehát több mint ezer éves, mert itt az történt, hogy mikor építették a békepalotát, akkor mindegyik ország beadott valami nagyon drágát, 1902-3 1902-3 környéken, és hát így, de ezek csak ilyen érdekességek, de, de láthatjátok szerintem, hogy, hogy azért itt, itt felszólalni, megbeszélni az, az, az elég nagy élmény és tapasztalat, és hát szerencsére sikerült is úgy azért megélni, hogy a, a félelem mellett azért az élvezet is, élvezet is volt benne. És akkor aztán, amikor kikerültem Washingtonba, akkor elkezdtem ugye más ügyeken is dolgozni. Például volt uh, egy, um, egy Peru elleni per, ami gyakorlatilag uh, ilyen csapfolyósított uh, földgáz projektel kapcsolatos per volt, ez a termisze uh, uh, a kapcsolatos ilyen gázárvita vita volt, mi azért volt nagyon érdekes. Hát többek között azért, mert Peru. Én sajnos nem mehettem már uh, ilyen helyszíni szemlére, de volt uh, helyszíni szemle. Én pont akkor kapcsoltam be, amikor ez már lezajlott. Ez, valami Peru nak ilyen, hát nem mondom, hogy ilyen törzsi terület, de ilyen elég nehezen megközelíthető területén volt. De de voltak ilyen, ilyen perek Ecuador ellen is, ahol ahol um, ki, egyszerűen el kellett menni az őseddőbe megnézni, mert olyan olyan állítások voltak, amilyen klasszikus, hogy a, a, a nagy nemzetközi alajcég tönkre teszi az őserdőket, és az, azért válaszlépésül mondjuk megmondják a, a, a koncesszióját, és akkor ebből kialakul egy vita. Ez nem ilyen volt, ez egy, ez egy cseppfolyósított földgáz ár, árvita volt, de azért gondoltam megemlíteni, hogy ilyen egzotikus pereket is csináltunk Washingtonban. És akkor ott, ott dolgoztam három évig, és akkor utána adódott egy, egy lehetőség, hogy ez, ez még a Wellnél volt, ugye, ahol kezdtem Magyarországon, és akkor adódott egy lehetőség, hogy átjöjjön a teljes csapat, tehát, tehát a főnököm is, meg én is a, a Deckerthöz, és az az, az igazság, hogy, hogy három év Washington után úgy gondoltuk, hogy jó lenne visszatérni Európába. Nem akartunk Washingtonba maradni, és akkor átmentünk Londonba családostól és akkor kezdtem a, a Deckertnél. Most Londonba ott csináltam, tehát folytattuk ezt a államelleni ügyeket, tehát ez az investment arbitrationnek nek nevezzük, tehát befektetésvédelmi pereket, de csináltunk másfajta pereket, például kereskedelmi választott bíráskodást is, és akkor voltak ilyen szép ügyeink, például egy, egy, ez egy, 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 egy szerződésből egy, egy ilyen vas-vas elem, ilyen vasbeton elem, szerződésből származó per például, amit azért azért emelnék ki, mert ez egy olyan szerződés volt, egy nagyon egyszerű kétoldalas szerződés, aminek ugye láthatólag a helye Kína volt, a bevő az libanoni volt, őt képviseltük. Az eladó az hongkongi papíron, de de az árut azt Kínába gyártották, és, és Hongkongba kellett fizetni a kínai gyártónak a bankszámlájára, és az volt az érdekes, hogy nem volt kikötött jog ebben a szerződésbe, és akkor ezt kellett ugye, ki, um, kiperelni, hogy akkor most mi legyen az alkalmazandó jog. Uh, ugye Kína, Libanon, Hongkong, ja, és a választott bíráskodás helye egyébként az London volt, tehát ez az lci londoni székelyű választott bíráskodás volt, és akkor ugye be kellett kérni kínai jogvéleményt, Libanonit, Hongkongit, tehát hogy nemzetközi magájogilag hogy néz ki egy ilyen szerződés, és gyakorlatilag azon, azon múlt, hogy, hát, hogy hol van a teljesítés helye, és ez egy gondoltam ez érdekes lehet nektek, hogy, hogy nem csak a tankönyvekben vannak ilyen nagyon, nagyon hülye példák arra, hogy mikor, is alkalmaz, hogy, hogy, hogy mikor is alkalmazandók ezek az ilyen egzotikusabb nemzetközi magájogi szabályok, hanem ezt, ezt meg kellett élni. Nem volt egy, egy, egy kellemes per, azt kell mondanom, mert a választott bírónk az egy burmai ember volt, aki nagyon-nagyon, valamiért nagyon nem kedvelt minket, és nem kállametlen volt, de mindegy, ez egy, ez egy másik történet. És akkor gondoltam, még, még fölhozok egy másik érdekes ügyet, ami, ami most is zajlik, és ez egy, 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 egy emirátust képviselünk egy india elleni perbe, Gyakorlatilag arról szó, hogy volt egy egy zöldmezős beruházás Indiának egy ilyen törzsi területén, mert ott vannak ilyenek, ahol ahol vállalta ez az Emirátus, illetve neki a a befektetési alapja, hogy felépít egy ilyen alumínium kohót, és, és cserébe az indiai állam pedig vállalta, hogy a közeli bauxit lelőhelyről szállít neki bauxitot, amíg, amíg fennáll ez a kohó, ez egy ez egymilliárd dolláros beruházás, tehát csak hogy a lépléket érzékeltessem. És akkor az történt, hogy, hogy meg is épült ez a, a kohó, csak amint a képen is látható, ilyen úgynevezett maoista lázadók, mert ezek is vannak még maoisták, tehát cetung Mao követői, ott az india-törzsi területeim, ezek fölhergelték ott az őslakosokat. a a csúnya külföldi befektetők ellen, akik elpusztítják az indiai őserdőket, mert ott ilyen ilyen törzsek élnek ott, még utak sincsenek nagyon, tehát az is a beruházás része volt, vagy lett volna, hogy ilyen, ilyen utakat építsenek. És, és akkor az lett a vége, hogy, hogy az indiai, a, a helyi kormány, mert ott ilyen szövetségi állam van egyébként, az fölmondta ezt a szerződést a, a, a befektetővel, de csak miután megépült ez az egymilliárd dolláros egyébként hipermodern alumínium kohó. Tehát vannak fotók is róla, tehát egy gyár gyárkomplexum, tök új számítógépek, meg minden, és ott porosodik most már négy éve. És akkor ezzel kapcsolatban van ez a, ez a per, ahol a kártérítésre pereljük az indiai államot, és hát itt több, több dolog is érdekes. Leginkább talán, ugye vannak joghatósági kérdések, amikben most nem lennék bele, de van egy nagyon érdekes kárszámítási kérdés, hogy hogyan számolod ki, a kárt egy olyan alumínium kó, vagy beruházás esetén, ami soha nem működött, és ugye a beruházás nagysága miatt mondjuk a megtérülési ideje az minimum 20-30 év. Ugye, ilyenkor le kell modellezni előre, vagy meg kell próbálni, hogy vajon mennyi lett volna az árbevétele, mennyi, mik lettek volna a költségei az hogyan alakul, ugye, hogy alakul az árfolyam, a bauxitár, stb. stb. És hát ez egy elég, elég bonyolult per, és most éppen, éppen a, ezzel foglalkozunk most már egy jó ideje. Hát ennyi, ennyit gondoltam ilyen, ilyen, ilyen sztorizgatásra, de persze, ha vannak kérdések, majd, majd szívesen belemegyek így, így részleteiben. De de előtte talán arra gondoltam, hogy néhány szót arról, hogy hogy mi mi vezetett ide, hogy hogy ilyen ügyekkel foglalkozhatok, ami szerintem rendkívül érdekes, és nagyon szerencsésnek érzem magam emiatt. És és azt gondolom, hogy egyrészt az az angol nyelvtudás, tehát hogy, hogy... Mindenkinél jobban tudtam abban a mikrokörnyezetben, ahol dolgoztam angolul. És azt kell mondanom, hogy azt látom még mindig Magyarországon, hogy ez még mindig versenyelőnyt jelent. És, és tudom, hogy sok, vagy, vagy azt, azt mondták a szervezők, hogy, és csak azért mondok, ilyen bézik hát úgymond tanácsokat vagy tapasztalatokat, mert az a megértésem, hogy joghallgatók vannak túlnyomó többségben, csak azért merek ilyen, ilyen úgymond, tanácsokat adni. Tehát, hogy, hogy szerintem az angol, angol nyelvtudás fejlesztése az nagyon fontos, és, és hogy ezt hogy, hogy lehet elérni? Hát például itt van néhány könyv, tehát szerintem rengeteget kell, kell olvasni, a, a baloldali kettő, hogy hajálhatok, azt hiszem a két legfontosabb ilyen peres könyv, azt mindenkinek ajánlok, de mindenkinek ajánlom, de, de, de talán ami még fontosabb, és szerintem a, a jó, ahhoz, hogy jól tudjon valaki beszélni és írni angolul, ahol szerintem nagyon sok angol irodalmat kell olvasni, és például a, a Galaxy Shooter stopposoknak, az hogyha nem akartok valami nagyon nehezet olvasni, az egy nagyon jó könyv, már csak azért is, mert a Douglas Adams egyébként ben végzett szakom, és nagyon jól van megírva angolul, tehát szerintem abból sokat lehet tanulni, és és szórakoztató is, tehát én azt javasolnám bárkinek, aki ezen, a, ezen az úton akarna elindulni, hogy olvasson, olvasson, olvasson angolul. A másik, ami, ami szintén így visszatekintve nagyon fontos volt, azok a... Nyilván mind a mellett, hogy, hogy alapvetően érdekelt, amit csináltam, és, és, és hát nem, szerintem nem nagy képűség azt mondani, hogy elég felkészült voltam belőle, de csak azért, mert bele, beletettem azt az energiát, hogy ami érdekel, annak utána olvasok, tehát az oké, okay, de, de mondjuk ezen a pályán mindenki felkészült, Általában ezen a nemzetközi peres pályán, tehát az alap. Alap, hogy mindenki felkészült, és ezért nem, nem erre akartam kiegyezni, hanem hogy mind a mellett, hogy mindenki felkészült, akkor oké, okay, akkor hogyan lehet kitűnni, vagy, vagy boldogulni. És, és szerintem az angol mellett, hogyha tényleg csak két dolgot kell mondanom, a, a másik az, azok az emberi kapcsolatok és mégpedig az, hogy, hogy például, amikor én először megkaptam a lehetőséget, hogy a, az EDF ügyön dolgozzak, az nem azért volt, vagy nem, elsősorban nem azért, mert én olyan okos voltam, meg, 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 meg jól tudtam angolul, más is volt okos, és tudott angolul, hanem mert az akkori főnököm, a, a Nagylaci, aki a, már nem élszegény, mert fiatalon elment, de ő a verbe, egy olyan baráti tiszteleten viszont viszonyt tudunk kialakulni, kialakítani, hogy ő oda tette magát azért, hogy én ezt megléphessem. De ez azt kellett, hogy, hogy mind a ketten, és hát én is, meg ő is, hogy, hogy, hogy tisztelettel és kedvesen bánjunk egymással. És, és én ezt látom a, a környezetembe is, mind Washingtonba is, ezt láttam Londonba is, hogy... hogy Ez a a teperés, ez a a mindenáron versengés szerintem ez nem kifizetődő, és és alapvetően alapvetően itt itt van egy kis kis kutya, egy kis labba. Szóval, hogy alapvetően szerintem az, hogy hogy valaki kedves és jó fej, az nagyon-nagyon sokat számít mindazok mellett, vagy, vagy legalább próbál az lenni mindazok mellett, hogy szakmailag felkészült. Uh, és ezért, ezért arra, arra ösztönöznélek titeket, és tudom, hogy ez, ez valahogy nincs benne a magyar kultúrában, és nekem is meg kellett tanulnom, hogy, hogy megszólítani másokat, idegeneket kedvesen, merni kérdezni, segítséget kérni, és segítséget adni. Tehát, hogyha valaki a tanácsodat kéri. Um, um, akár idegenként, akkor rászállni azt az időt, hogy hogy segítsél a másiknak, és valamikor ez ez én én meggyőződésem, hogy hogy ez ez ki fog fizetődni, szép magyarosan. És végezetül még csak annyit, hogy akit érdekel, ugye ez is része lehet egy ilyen zsizsegésnek ezen a területen, akit érdekel, ez a pálya. Most indul egy, egy ilyen Eastern European Foreign Investment Mood court, ami ahova csak a, a, a kelet-európai a országok egyetemeiről lehet pályázni, itt van a webcím, egyébként nincs közöm a szervezőköz, nem kapok pénzt érte, meg ilyesmi, de, de hogyha valakit érdekel, és mondjuk összetudtok szervezni egy, egy csapatot, akkor, akkor én nagyon szívesen segítek lehetnék, mármint lennék a kócs. Én Leidenben tanítok, van tapasztalatom, mert ott a European Lomoodport teamnek is, ami most megy, annak is most vagyok a kócsa. Úgyhogy ez csak így a végén csak egy ilyen közérdekű közleményként gondoltam ide tenni. Ha, ha ez érdekel valakit vagy valakiket, akkor nézzétek meg, nézzétek mi az ügy, Nézzétek meg, azt hiszem nov, NOV 30 a jelentkezési határidő, és nyugodtan írjatok rám, nyilván kell hozzá tudni angolul, meg, meg rá kell majd szánni az időt, de, de például ez ittök jó lehetőség szerintem arra, hogy, hogy egy kis tapasztalatot szerezzen valaki, akit érdekel ezen a területen, és, és esetleg megismerjen olyan, olyan embereket, akik, akik később majd a barátai lehetnek, meg, meg szakmailag is segíthetik. Úgyhogy nagyjából ennyit gondoltam elmondani, és ha van bármilyen kérdés,
0: akkor arra szívesen válaszol. Köszönjük szépen, Daniel a rendkívül érdekes és színes előadást. Lennének kérdések a közönség részéről, ezeket én tolmácsolnám feléd, és kérlek, hogy... Próbáld meg megválaszolni őket, akár egyesével, akár összességében. Maximum egyet-kettőt teszek fel egyszerre. Érkezett olyan kérdés, amely arra irányul, hogy vajon szerinted milyen második idegen nyelv, vagy esetleg harmadik idegen nyelv lehet hasznos egy olyan ügyvédirodánál, mint a, mint a Décart, ahol te dolgozol, és hogy mondjuk egy spanyol vagy francia idegen nyelv anyanyelvi szintű tudása, az mennyire jöhet jól a, a munkavégzés során?
1: Hát a decköltnél speciális a spanyol, az nagyon, mert a, mert a, 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 a párizsi központ alatt van egy nagyon kiterjedt latin America praxis. De, de igen, tehát a spanyol-francia az, az jól jön, és, és, és hát fontos szerintem ilyenkor, hogy nem szabad leszűkíteni mondjuk a munkát kerestek, akkor egy adott országra a keresést, hanem, mert, mert ezek igazából már ilyen nemzetközi irodáknál azért lehet lépegetni országok között, de én mindenképpen javasolnám a hálókiterjesztését. Egyébként ahogy most látom, ami még, még nagyon megy most például az az orosz, azt tudom, az egy teljesen másik irányultság, de, de pont azért, mert, mert, mert nem sokan beszélik, és az onnan származó ügyfelek pedig értékelik, ezért az is egy nagy, nagy eszköz. De hát gondolom, hogy, hogy azért ez nincs annyira fókuszban most, ha csak nem valaki anyanyelvként hozza magával.
0: Köszönjük. A munkához kapcsolódó további kérdés lenne, hogy Szerinted mi a legizgalmasabb abban a munkában, amit te végzel? Mi az, amit kiemelnél munkavégzésedből, ami igazán ilyen színes és szagos?
1: Hát egyrészt az utazás, tehát szerintem ez, a, ez az egyik, ez a nemzetközi választott bíráskodás, ez azon kevés ilyen jogi ágak közé tartozik, ahol lehet utazni rendszeresen még sok időre, vagy hát aránylag, tehát két-három hetekre lehet utazni, ilyen különböző érdekes helyekre, Szerintem azért nem jellemző, vagy nem annyira jellemző más, más jogi területeken. És maga, maga a munkavégzésben, amit én imádok, én szeretek bíróság előtt beszélni, és szeretem a, a keresztkihallgatást. Tehát, amikor tanult kell, főleg, hogyha tanul tanú hazug, az akkor az, az nagyon vicces. És ez és egy jó, az egy jó ilyen sakkszerű, mert akkor azt át kell gondolni előre, hogy milyen milyen kérdések fognak elvezetni oda, ahhoz a beismeréshez, ami, ami, ami akár ügydöntő is lehet. És nyilván soha nem kérdezel olyat, amire nem tudom választ.
0: Ez szintén kapcsolódó kérdés, hogy a peres gyakorlatban az olyan készséget, mint a retorika, például ezeknek az első átítása, az mennyire lenne fontos szerinted egy okhallgató számára?
1: Nagyon. Hát... Igazából, ugye én is, én is onnan jövök, én az lte tanultam, hát ugye ott semmit nem tanítanak, szentem erről, mert nem akarok megbántani itt, itt senkit. De, de ugye amikor én kikerültem Washingtonba, annak ellenére, hogy jól beszéltem angolul, de ahogy ők írnak, ugye ez az angol, angol száz stílus, ami lényegre törő, ugye rövid, ez a plain is, hogy az annyira hatékony, hogy itt nem az, gyakorlatilag nem az angol tudásommal volt a baj, hanem azzal, hogy nem tanítottak meg itthon fogalmazni. Tehát nem azzal volt a baj, hogy angolul nem tudtam úgy írni, ahogy ők írnak, magyarul se tudtam írni. Hogy, hogy legyen egy, mondjuk egy, egy, egy főszereplője a történetnek, és ab, annak a szemszögéből legyen elmondva egy történet, fókuszálva arra a hallgatóságra, aki ezt fogadja. Hát erre nem, nem, nem tanítanak meg itthon és nem is tudom, hogy, 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 hogy mondjuk egy múltkorton kívül, például egy múltkort egy jó kócsal, az pont, pont, pont erre felkészít, de egyébként én nem nagyon tudok olyan kurzusról Magyar Egyetemen, ami, ami ezt a készséget fejlesztené, pedig hát ez nagyon fontos.
0: Hát eltés hallgatóként csak meg tudom erősíteni, amit mondasz, viszont még további érdekes kérdések érkeztek a közönség részéről. Most egy összetettebb kérdést tennék fel, hogy szerinted egy olyan, egy olyan hallgatónak, aki hozzád hasonló karriert szeretne befutni, hol érdemes elkezdeni a saját karrierjét, milyen irodánál, illetve hogy szerinted van-e egy olyan egyenes út, amire így rá lehet állni akár 20 21 22 évesen, tudatosan felépíteni egy ilyen nemzetközi peres karriert, mondjuk egy olyan mútkort, mint amit említettél, az mennyiben képes-e ezzel hozzájárulni, és a kérdés harmadik része az lenne, hogy magyarként külföldön mik a legnehezebb ilyen mindennapi dolgok, a beilleszkedés és a többit illetően. Köszi szépen. <hállás> hát,
1: t- Nehéz erre válaszolnom, pedig azért, mert, mert szerintem, ahogy így az elmondásomból láthattátok, tehát az, hogy én itt ülök és így beszélek erről, szerintem véletlenek sorozata. Tehát én igazából én se értem a mai napig, hogy hogy kerültem Washingtonba. Soha nem terveztem ezt. Ugye én amikor, amikor jött ez a lehetőség, én éppen akkor egy, egy ilyen brüsszeli konkurt csináltam és oda akartam menni, mert el akartam menni Magyarországról, csak az éppen nem sikerült. És miért nem sikerült? Behívtak már, ott három kör volt, behívtak interjúra, és az interjún késett a bizottság egy 20 percet, és nekem nagyon kellett vécére menni. És elmentem vécére, és mire visszajöttem, addigra már kerestek. És, és amikor bementem interjúzni, akkor ezek azt hitték, hogy én elkéstem, és több, mondjuk egy órát késtem, és ennek megfelelő hangulatban zajlott az interjú, és nem is sikerült, és nem vettek fel. És hogyha ott, ott, ott lehet, hogy ha nem kell vécére mennem akkor, akkor lehet, hogy teljesen más, más, más karrier lett volna, mert fölvesznek az Európa, ba és eszembe nem jut ö, Amerikába menni, Tudom, ez nem egy hasznos válasz, Meg egy kicsit lehet, hogy zavarba ejtő is, de igazából én, én azt tanácsolnám, hogy olvassatok sokat, tudom, hogy ez ilyen, ilyen unalmas válasz, de, de én tényleg ezt csináltam, én mondjuk havontálóba sok két könyvet angolul, tehát hogyha azzal ki tudsz tűnni, hogy háromszor olyan jól beszélsz, mint a mellette ülő, és ez azt az kell mondanom, hogy Magyarországon nem nehéz. Akkor, akkor már, már azzal mondjuk megtetted az út 50%-át, és akkor el tudsz kezdeni, és, és a másik, ez, a, ez egy ez egy szó itt van, ez a networking, de szerintem nem az. Tehát menj föl a linkedin csinálj egy jó profilt, fektess bele az energiát, jelölj be idegeneket, és írjál rá. És kérd meg, hogy mondja el, nézz meg, nézzél meg cégvezetőket, ügyvédeket, és valószínűleg, mert Magyarországról beszélünk, 50 emberből mondjuk kettő fog válaszolni, vagy három, de az a három le fog veled ülni kávézni, ez meggyőződésem, nekem ilyen találati arányom van egyébként, és lehet, hogy abból egy az, az, majd, az majd be fog válni neked, és és fölnyít egy olyan lehetőséget, ami ami hasznos lesz. Azért nem mondok ennél konkrétabbat, mert nem akarom azt mondani, hogy menjél ehhez és ez az irodához, és akkor majd ez is ez fog történni, mert ez nem így működik. Ráadásul akkor a verseny szerintem itthon is, hogy a nagyszámok törvény alapján valószínűleg nem fognak fölvenni, mert egy egy ilyen nagy nemzetközi irodában szerintem egy helyre jelentkeznek ötvenen vagy ne, ne, nem tudom, Patrik, neked mi a, mi a tapasztalatod, de tehát, hogy szerintem nincsen egy ilyen bűvös formula erre. És hát bocs, hogy nem tudtam jól megválaszolni a
0: kérdést. Nem, szerintem ez egy teljesen jó válasz volt, köszönjük. Még egy, egy további kérdés lenne a közönség felől, hogy már szóba került, hogy neked elelem végzettséged is van, és hogy szerinted egy elelem fokozat, illetve a képzés, vagy akár mondjuk egy erasmus tanulmányút, ami a külföldhöz kapcsolódik, és hát valójában tágítja az embernek a látókörét, a tapasztalatait, ez mennyiben képes hozzájárulni ahhoz, hogy az illető verseny képesebb legyen a piacon, vagy csak úgy egy jobb jogász legyen?
1: Szerintem nagyban. Ugye én Erasmusszal voltam Helsinki-be, ezt, aki volt, vagy aki akar menni, hát azért azt mindenki tudja, hogy ez nem a tanulásról szól. De ez nem is baj. Tehát, tehát amennyire emlékszem Helsinki-be, az, az, az komoly volt, azt mindenkinek javaslom az Erasmus, mert, mert egyszerűen tágítja a perspektívát. És az, az ad versenyelőnyt szerintem, hogy látod, hogy van más, hogy is milyenek a más, más emberek, barátokat szerzel más országból. Abba utána bele tudsz fektetni energiát, hogy tartod velük a kapcsolatod, és ahogy egyre idősebbek lesztek, ő is emelkedik a ranglétrán, te is emelkedik, és lehet, hogy abból lesz a legnagyobb ügyfeled, vagy vagy ad egy ügyet. És ez nem nem azért mondom, hogy ez nem jelenti azt, hogy te egy érdekember vagy, hogyha a napodból, vagy a hetedből mondjuk tudatosan rászánsz egy-két órát erre a ilyen people people skills, tehát, hogy tényleg üljél le, és írjál idegeneknek egy kedves üzenetet, és ki tudja, lehet, hogy hogy vesztegeted az időd 90%-át, de az az egy, az lehet, hogy vissza fog írni. Az elelem az szintén ez, én ott nagyon sokat tanultam, még többet buliztam, és még több barátom lett, akik közül többen, ugye most már vezető pozícióban vannak, és tartjuk a kapcsolatod, és, és, és ez létrehoz egy, egy ilyen nagyon jó és produktív ilyen
0: környezetet. És szerinted az elelemmet mikor érdemes elkezdeni? Rögtön az egyetem után, vagy mondjuk egy-két év gyakorlati tapasztalattal a háttérben?
1: Rögtön az egyetem után, és elmondom miért, mert ha elkezd ez dolgozni, főleg, hogyha egy ilyen nemzetközi irodánál, akkor elkezdesz pénzt keresni, és utána már nehéz lesz lemondani arról, hogy hát most akkor most menjek el nélkülözni, vagy ilyen diákként, vagy meg lehet, hogy nem is fognak elengedni. Ugye azt mondják, hogy jó, oké, elmehetsz, de akkor kimaradsz nem tudom. A, és akkor már, már így élni fog benned a versenyszellem, hogy a melletted ülő Zsófi vagy Jani, vagy nem tudom ki, ő akkor most el fog menni, Úristen, persze nem fog elmenni melletted, de, 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 de valószínűleg a rendszer arra fog késztetni, hogy így érezd, és akkor szerintem rontod az esélyeidet. Tehát szerintem rögtön egyetem után jó elmenni, és gyakorlatilag az lesz az úcsó, ilyen szabad éved. és mindenkinek melegen ajánlom.
0: És a közönség érdeklődik a felől is, hogy egyébként a PhD képzésről te mit gondolsz, hogy érdemese valahol PhD diplomát szerezni, vagy sem, és ha érdemes, akkor miért?
1: Hát én én leiden beírom a a PhD-ment, immár 12 éve, tehát ilyen külsősként, tehát láttad, nincs nincs ilyen formális PhD oktatás. Ugye az arra jó, hogyha ilyen akadémiának is akar, én, szeret, én ott tanítok, ilyen vendégelőadóként, de szeretnék majd egy a pozíciót, és azt mondták, hogy ennek az a feltétele van egy phd Szerintem egy magyar PhD-nek, hát nem tudom, lehet, hogy, hogy tehát én nem látom sok értelmét, de, de én ezt csak a külföldről nézve mondom, hogy nem, nem tudom, hogy, hogy annak mi az értelme, tehát hogy mit fog hozzáadni a, a karrieredhez, ha itthon csinálsz egy PhD-t. Hogyha meg tudsz pályázni külföldön egyet, az, az, az mindenképpen szerintem. De, de azt saját példámból kiindulva azért egy, egy peres irodai karrier mellett, azért ez egy kicsit nehéz, de, de mindenképpen érdemes bevállalni, mert mert azért az ad egy ilyen mentő övet is, hogy, hogyha mondjuk nagyon eleged van mindenből, akkor akár elismertsz tanítani egy, egy külföldi egyetemre, és ez az, az azért nem rossz.
0: Hát ez valóban nem rossz. Említetted, hogy egy, egy peres gyakorlat mellett nehéz egy PHD képzést abszolválni, és a közönség részéről egy további kérdés lenne, hogy hogyan lehet megteremteni egy work-life balance-t a szakmában, amit te űzöl? Hogy neked hogy hogyan sikerült ezt az egyensúlyt megtalálni? Mert hogy alapvetően él egy ilyen prekoncepció a nagy nemzetközi irodákkal kapcsolatban, hogy bor sok meló, sok stressz, és hogy az emberi kapcsolatok rovására is mehet a karrierépítése.
1: Hát ezt csak megerősíteni tudom. Én, én, egy, én igazából mindig úgy éreztem, tehát én nem voltam az a, az a associate, aki, aki ben volt minden hétvégén, én nem nagyon dolgoztam hétvégén, meg este hat után, de valahogy mindig úgy éreztem, hogy így a kirugás szélén lavírozok, tehát, hogy még úgy pont behetenni azt, ami még nem rugnak ki, és úgy még úgy sikerül előrelépni, de valóban, tehát ebben az egész rendszer, ez a, ez az, hát én, én amerikai irodáknál dolgoztam, az egész arra van kiegyezve, hogy annyit facsarjon belőled, amennyit hagysz. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy ha meg tudod húzni te a határokat, ami nehéz, és ezt elfogadják, nem rúgnak ki, akkor, akkor meg kell húzni. De azt hogy work-life balance, hát, nem tudom, és ez, és ez itthon, ugye arra emlékszem, itthon a vein a billable hour target az 1300 óra volt a szemeleint, aztán talán fölment 1600-ra. Mi volt. De, és akkor, és akkor mindenki sírt, hogy Úristen, milyen sok, és akkor kimentem Washingtonba, és ott meg kétezer volt. Úgyhogy azért ott is az egy, tehát azért külföldön azért még keményebb, főleg, főleg Washingtonba, meg, meg Londonba. Tehát arra azért föl kell készülni, szerintem, ha valaki erre készül, hogy ott azért, azért benne kell lenni. Ami, ami egy, egy hülyesség egyébként, mert, mert, mert ugye ez arra megy ki, hogy minél többet számlázzon ki a cég az ügyfélnek, de az ügyfél meg abban érdekelt, hogy minél kevesebbet számlázzon ki. Tehát ez egy abszolút egy, szerintem egy ilyen idejét múlt struktúra, ahol azért kompenzálják az ügyvédeket, hogy tegyen rá minél több időt az ügyfél, ügyfélre, míg az ügyfél pedig abban érdekelt, hogy ne legyen rajta sok idő, hanem legyen megoldva az ügy. Tehát ez egész egy hülyeség szentem, de ez, ez egy másik, tehát akkor csináld meg a saját irodádat, és akkor ott meg, meg tud valósítani ezt a másik fajta struktúrát.
0: Um, akkor így a beszélgetés végére kanyarodva már lassan. A joghallgatók egyik kedvenc témájához térnénk vissza a jog és a filmek témájához. A közönségből egy hallgató érdeklődne, hogy mi a véleményed a a Better Call Saul című sorozatról, és uh, hogy mit gondolsz az ilyen, az ilyen filmekből érdemese, vagy egyáltalán lehet-e bármit tanulni, vagy meríteni egy jogánszat?
1: Én, én azt nem néztem, én a szúcot néztem egy darabig, és az, az fölidegesített, mert, az, mert, mert igazából arra jöttem rá, hogy minek nézem ezt, amikor, amikor ezt, ez van az irodában, de nyilván nem az ügyek, mert az időt egy leegyszerűsített, de ez a furkálás, az a a kés a hátba, azt hiszem nagyon jól megy az amerikai irodákba, és szerintem kellett sok fantázia a szuc alkotóinak, hogy kitalálják ezeket az ilyen ármánykodó helyzeteket, mert ez tényleg ilyen. Én még a House of Cardshoz hasonlítanám a, 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 az ilyen létet, de persze van egy csomó előnye is.
0: És egyébként neked van kedvenc sorozatod, ami a joghoz kapcsolódik, vagy bármi kedvenc filmed?
1: A joghoz nem, de hogyha sorozad sorozat, de ezt teljesen random. Van a, van a Fargo, ugye volt a film, de annak van a mini, mini ez az Amazon Prime-on megy. Na, azt király. De abban nincs, nincs sok jogászkodás, azt hiszem, csak gyilok. Csak ami végül is kapcsolódik a vita rendezéshez, agresszív vita rendezés.
0: Akkor szerintem a beszélgetés végére értünk, ahogy nézem, már sok új kérdés nem érkezett. Megköszönném az egész Árzbóné és az egész hallgatóság nevében, hogy ma eljöttél és beszéltél nekünk az élményeidről, tapasztalataidról, és megosztottad velünk a tanácsaidat ezt még egyszer nagyon szépen köszönjük, és hát a hallgatóságnak pedig azt szeretném üzenni, hogy a következő beszélgetés az hamarosan kezdődik, ennek a linkjét már a chatben Balázs meg is osztotta veletek, bíztatunk mindenkit, hogy azon vegyen részt, szintén érdekes és hasonlóan izgalmas beszélgetés lesz. Köszönjük mindenkinek, hogy eljöttetek, és külön köszönjük neked, Dániel, hogy itt voltál velünk ma. Én
1: is köszönöm szépen, és hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor, akkor nyugodtan írjatok rám. Szerintem nincs itt az e mailem de megtaláltok a Google-ba. Úgy köszi, köszi a meghívást, meg a részvétel.
0: Mi köszönjük. Sziasztok. Köszi, sziasztok.